1: 期
2: 的自由落体，我是款款，我
1: 是何甜。今天我们要聊的是最近
2: 很热的一部电影，就是《芭比》。即使有的人没有看过这部电影，应该也都听说过，因为大家都因为这一部电影最近都变得很粉。然后呢，这一期的节目也是感谢我们的小宇宙听友阿鲁亚的一个点播，是希望大家也跟我们多互动。如果你没有想要听我们聊的话题，也可以欢迎跟我们多留言。然后先说一下关于这部电影的一个具体的一个情况嘛，一般电影出来之后，还挺喜欢观察豆瓣上的评分的。芭比这个片子出来的时候。然后刚开分应该是八点八，后来的时候升到了八点九，评分的升高也是对他的票房也有加持的，因为刚开始的时候他票房的排片还是挺低的，后面就有一种逆袭的感觉，然后慢慢的等观众群体上升到一定的阶段之后，然后他就降到了八点五。刚刚我打开豆瓣的页面的时候，他又降到了八点四，一共是有三十三点九万人打了分，我就很有意思的去对比了一下，之前真的是在吃女性题材红利的陈思诚导演的《消失的她》，它一共是有六十二点九万人打出了六点四分。的这样一个分数，我就觉得这两部电影这样一个对比也还挺好玩的。包括现在其实整体电影市场上这种或者说剧集市场上女性题材也还是比较火热的嘛。但是谁是真的在讲女性主义，有谁是在披着女性主义的这个外衣，可能是在吃这样的一些流量话题的红利，其实大家也都很清楚了。然后回到《芭比》这部电影的话，我们首先要说一点的是，我和何团都一直觉得它其实是一个五星的电影。然后呢，它其实是一部童话寓言片，包括它的这个评分的一个变化，可能除了一些题材化。话题上，大家也有很多人觉得可能是一些叙事逻辑啊，或者说它整体的逻辑上可能会有些 bug， 但是对于我们来说，这些东西都是可以忽视掉的，因为它其实是披着这样的一个童趣烂漫的外衣，就在讲一些很讽刺的一个内核的东西，包括它的 Barbie Land 和《建设世界》，你要想它怎么能够贯通在一起，也是一个很奇怪的事情。但是它呈现出来这样一个对照，就是引发大家思考的。我们就觉得只要它精彩有趣就可以了，很多的细节啊，这样的一些 bug， 其实是没有必要去追究的。然后今天我们的主体的节目。不。一共会分为四 p 一个是关于我们童年的关于这个芭比娃娃的一个记忆分享，另外就是讲一下这个芭比娃娃它诞生之初的一个背景，以及后来的一些文化争议。那这个争议其实也是衍生到了我们的第三部分，就是关于电影的主题表达的一个争议。这个其实也是影响到了它整体的一个评分，或者说在舆论场上的这样的一些表达。第四个部分就是我们两个在电影里面印象最深的一些片段的一些分享吧。那我们就先从第一部分开始吧，就是关于这个童年芭比娃娃的一个记忆的分享。其实我的小的时候，我自己是没有芭比娃娃，但是我在看其他的小朋友在玩的时候，我是对他没有没有什么触动的。我就觉得可能就是给芭比娃娃换衣服，就是一个换装游戏，对我对他没有特别大的一个投射或者喜好。河豚呢
1: ？我其实是一个芭比娃娃控。我记得那个电影里面讲到了，提到一句台词说，没有人会在五岁以后还玩芭比娃娃。其实我记得我应该是一直到了大概小学之前吧，就是小。小学可能十岁之前还是挺喜欢这个东西的，我觉得是跟我个人有关。的时候，从小就很喜欢服设计服装的，就会把它当成一个天然的一个模特，会在他们上面试验各种我想出来的这个衣服的这个可能性。然后还有就是我可能比较喜欢的角色扮演，说我特别喜欢哪几个，比如说玩偶或者什么，给他们编一个故事，然后让大家就是在一个故事情境当中去玩。所以就是芭比比其他的，比如说什么兔子啊、熊啊这些玩偶，更能让我带入一些故事。所以我觉得芭比。其实是迎合了我自己的一些对游戏或者对个人的一个爱好的投射，还有就是说我可能比较小的时候就会喜欢对成年女性的身体，就是会有一定的这种想象跟探索，就可能是对成年之后的自己想要有一个自我的一个映射感，所以我就会非常喜欢去研究我这个性别的女性她可能会是一个什么样的形象。芭比给我的一个就在我童年当中占比还挺重的这么样一个一个玩具。那除了芭比之外，你有其他的，比如说最喜爱的玩具？玩具嘛，其实可能其他的真的就是那种可以被替代的玩具，就像其他小朋友都去玩的一些东西，没有给我生命中留下很很深刻的一个印象什么的。可能某一个年龄段或者这个时间，我可能很想去玩，就是没有说那种个人产生意义很重大的那个感觉。哦，对，我之前也听到你说看电影过程中，因为有一个怪芭比嘛，它就是因为被它
2: 的主人各种化妆、剪头发、嗯，然后当时你就说，现在想起来你觉得也对不起你之前那个芭比、嗯，因为你也给它剪头发、哦对
1: 对对。我其实到现在都不是特别能理。理解我当时是一个什么样的就是心理状态吧，因为我当时其实就是有可能大概比如说有两到三个娃娃，就是有一天突然就会觉得我好想给他们剪成寸头。对于小孩子来说，其实他不会想太多，就是不会研究自己这个动作背后的一个动机。我就觉得，如果这个电影里面也反映出来这一点，说明他是一个跨越时空的一个共性。就是说女，女小女孩可能在某一个时间段，她就是很想去做一些这样的，可以把它称为叛逆或者是一些挑战性的行为，或者就是说，或者就是有一些
2: 破坏欲。其实小孩子的时候，内心深处的
1: 一种破坏欲，包括他那个劈叉呀、啊、什么那些的。我真的没有想到，我一直以为这是一个很很私人、个人化的东西、嗯，因为我自己有破坏欲，我不知道别人会不会。有同样的破坏欲，后来就是感觉自己的这个破坏欲被放大到电影上成为一个情节的时候，其实心里还是挺有感触的吧？是因为我当时其实除了这个剪头发，可能是一个造造型上的一种所谓的叛逆感，就比如说我想看看短发的女性是什么样的，嗯、然后还有就是我我也会给她，不光是给她把腿劈成那种劈叉的造型，我甚至会把她那个关节给整个弯到另一边。哦，因为我虽然没有玩，但是看其他的那
2: 个小朋友玩的时候，他们也会把它扭成各种奇怪的造型
1: ，就从。从我个人来讲，其实这个方面我倒没有很想引申很多，就是说什么对女性身体的一种破坏感，因为我玩其他的玩具也会干这种同样的事情，嗯、就会、嗯、的是的就会想要去破坏它、去拆解它什么的。然后就是毛绒玩具这种有时候、哦、要有压力的时候，你又想打它、捏它、揉它、哦。对对对对，是是一样的。就是我觉得这个导演捕捉的还蛮细节的啊、哦。我
2: 这边的话，到现在还印象很深，应该也还在我的家里的可能柜子的某一个角落里面，是一个 M 豆黄色的那个 M 豆的一个小玩具，嗯、然后。它其实是小小的一只，你一个巴掌就能够把它啊握在手里。应该是从小学还是初中的时候就一直让它睡在我的床头，一直到了大学甚至上班之后，有的时候我觉得这种陪伴已经把它拟人化了。然后你就经常也会跟他讲话，或者是说你有一些重要的节点，你就会抱着它，你才会安稳。我觉得这个其实就是玩具给到你的一种陪伴性。刚好其实这个芭比的导演看了一个采访里面，他其实也分享了他小的时候对于巴比的喜欢，以及说他关于这个。为什么拍芭比，或者他在芭比的身后看到的一些情感的一些世界，他其实也是说，他发现人们在制造玩偶这种无生命物体的时候，其实总会伴随着某种美丽的荒诞感。然后我们的科技是如此的发达，可以借用机器彼此交流、探索世界，但是与此同时，我们还会制造这种玩偶，并且跟他们产生这种刚才我说的这种情感的连接，而且这种情感其实是更加真实的。然后人类可能并没有我们自己认为的那么先进。所以我觉得他的这段表达也让我看到了他在《芭比》的这个电影里面，其实那种也是被很多人批判的这种温和的基调。但是我觉得这种温和基调对于我来说是奏效的，因为我觉得他其实是从人在出发，就是从人出发，激发女人的同时也在解放男人。所以其实在这部电影里面，他并没有去挑起，或者也不是说挑起，或者说做过多的这种性别对立。我觉得也是，其实从他自己对芭比的一个理解，或者这种玩偶的一个理解上去出发。
1: 对我也是同意这一点，因为我觉得他其实这。you、mm-hmm. 片子里面虽然讲的是把这个两种性别，然后做了一个非常就是荒诞跟极致的一个设定嘛，然后 b a r b i Land 就是跟就是现实中的父权社会是完全颠倒的一种颠倒，对一个镜像结构是一个镜像结构的模式。但是我感觉就像你刚刚提到的，它其实在里面很深入的探讨了玩偶跟人类之间的一个关系，就包括人是怎么样把自己的情感投射在玩偶身上，玩偶又是怎么样被这种情感连接激发了自己内心的那那一种就是想成为人的一种一个一个触动的点，他都能把这个。呃，结合在一个故事里面，就是做的还挺好的，就是你能看到很丰富的一个多维的形象，对，是的
2: 。然后其实也是在同一篇，不记得是在同一篇采访还是另外一篇采访里面，刚好也看到导演就是说关于芭比娃娃，他说他小的时候啊、呃、玩它，其实有点像一种禁果，就是出于某一种原因，他的妈妈是不喜欢芭比的，可能觉得他投射了太多成年女性的这样的一些影子，嗯、然后不希望他的孩子去看到这样的一种呃，就是女性的一些形象。然后，包括其实这一点也是说到我们的第二趴，就是呃关于芭比娃娃它一个诞生的一个背景，以及它伴随着一直以来的这样的一个文化的争议。芭比是在一九五零年的时候，就上世纪五十年代的时候诞生的嘛。然后它当时创造芭比的时候，其实就是想要给女孩子不同的一种玩偶，因为其实像电影里面开头也说到，就是我们小的时候给到我们的这些玩具，可能都是这种婴儿的形态。或者说很小的那种毛绒玩具，然后我们拿着它办家家酒的时候，也是在做这样的一个母亲的这样一个职责，给他做饭呀，哄他睡觉呀。嗯、然后可能在某一个时刻，当芭比来的时候，它其实是让你意识到了自己的性别，让你意识到了今后会形成一个什么样的一个形象的。所以其实芭比的在创造之初，它是有这样的一个，就是让女性的一个意识上有一些变化的，其实还是蛮先锋的，在当时。但是慢慢的，他就会有很多的文化争议，像比如说刚才导演说的，他妈妈不喜欢芭比是，然后 get 给他的一种禁忌感，是因为他很多成人化的这样的一些内容，然后赋予到他，包括后面慢慢的发展的各种呃消费主义也好，或者说呃他的过分性感，然后也会让一些就是妇女组织觉得他并没有起到女性解放的一个象征，反而是说伤害到了就是普通的。真实人类的这样的一些自尊心，让他们去想要追求过于的性感或者过于的完美，反而起到了破坏妇女的这样的一个作用。所以其实它整个的发展历程是伴随着很多的争议的。其实这个也是他在今天拍这样一部电影，因为这部电影其实是华纳还有美泰，就是芭比的制造公司联合做的嘛。所以在这个也是大家诟病的一个点，就是说它其实本身就是从这个芭比的公司出发的，那肯定是带着一些宣传的作用的。但是呢，其实从电影的整体的表达上来说、嗯，我们看到导演是做了一些妥协，但是在这个妥协之下，他其实是表达了他真正想要表达的那些东西的
1: 。我觉得也是，芭比它引起这么多争议的原因，主要就是因为它其实是太像真实的女性了。其实引起的这些争议，我觉得不是因为芭比这个玩具而造成的，而是因为女性在实真实生活中的女性本身就天天被裹挟在这样的一种。呃，争议跟那个评价当中，嗯，然后他，我觉得芭比只不过是作为一个玩偶，然后把这个潜藏在这个社会，把这个矛盾其实是从那个平静的水面之下给给捞上来了，就以说不代表这些问题原来不存在，嗯、也不代表是芭比是造成这些问题的原因。而是说把这些问题给显化了，摆在了台面上。对，把这个摆在台面上，包括一开始那个导演说他妈妈不太喜欢。其实就像那个、嗯、呃，我周围有一些，比如说成长辈的女性，她们其实是也是很怕显露自己的一些女性化的特征的，包括身材上的一些特征，包括她们也不希望自己的女儿太有女性的特征，展现着自己对自己性别本身特征的一个耻感。羞耻感，嗯，小孩子倒是不太容易给自己脑补很多容貌焦虑啊，反而我觉得是在现实生活中面临了很多这样的问题，所以他在看到这样一个玩偶，他就会把现实中的问题直接投射在这个玩偶身上，嗯，怎么说呢，有点就像是避重就轻。你与其去攻击这样一个玩具，为什么不把同样的这个火力直接加诸给那些舆论呢？现实中不管是广告啊、影视剧啊，或者是一些什么潜移默化的一些东西上面，影响是更大的，会更加制造他们的焦虑。我觉得就。比起那些东西来说，芭比反而所制造的所谓的焦虑是最少的。
2: 包括其实在最初的就是这样的一个灵感来源，也是因为他说当时是看到他的女儿和他的儿子。在一起玩的时候，他的儿子手中就是有各种各样的职业的这样的一些玩具，比如说呃宇航员、飞行员，但是给到他女儿的就是很单一，就只有那样的一个婴儿的娃娃。嗯嗯所以他其实也是说，希望通过芭比这样一个更成熟的形象，就是让小女孩们看到一个可能性，能够去做更多的事情。除了母亲之外，发展了这么多年之后，芭比好像也是有一百八十多种职业。我们在这个上面也能够看到女性的一个成长的可能性。当然，就是她的。这样的一个外表，我们其实，在电影里面也看到，他其实也做了很多不同的尝试，就是包括有个怀孕的芭比，然后后来因被停产了、嗯，这个其实也是出于一些市场的考量，但是他在电影里面也对他进行了一些讽刺嘛，然后包括所有的不同的肤色、嗯、不同的种族。当然，你也可以说，其实这个是大厂或者公司他们为了盈利，然后去迎合这样的一个市场潮流或者消费潮流。但是他
1: 们在做出来之后，能够表
2: 现出来这样的一些内容，其实它本身就已经是有意义的
1: 了。对对，我也觉得是。其实，因为我们需要允许它的发展，诞生之初是五十年代嘛，只要它是我觉得是与时俱进的。那刚好我们也从这个芭比的
2: 它发展历程里面的一个争议，也刚好过渡到我们关于这个电影的主题的表达的一个争议。其实这一部分。大家的舆论还挺多的，会说，比如说他的性别的这个议题的设置过于的简单直白。然后不管是对男权资本主义或者父权的批判都不够犀利，反而是在做一种温和的这样的一个改良式的一种和解。然后另外一个就是说，他对于芭比这个形象他所隐藏的这样的一些反思是不够深入的，对尖锐的一些冲突呢是避重就轻的。但是呃我们在开头的时候已经说了，他其实是包裹在这样的一个欢乐的外表之下的一种寓言片、嗯。我觉得也就像我们片中的另外一个女主角就是 Gloria， 就是那个郁郁不得。质的那个母亲，她不是有长段的一个表达嘛、嗯？其实总体的那个意思就是说，现实世界对女人的要求就是那么的荒诞和苛责。我觉得其实大家对于这个电影的表达，或者它能够起到的影响，也是有点过于荒诞和苛责了
1: 。是，我觉得尤其是女性观众吧，在看这个片子当中，其实是应该是有一种很复杂的观感。虽然它的故事的结构啊、形式，包括表现都非常的荒诞，但是当那个他们说出来一些就是感觉很直白的话的时候，我们我们一点都不觉得它很遥远，或者一点都不觉得它很虚假。这真的是我们。生活中真实在发生的事情，真的是有一种击中人心的力量。如果在一个完全很现实主义、很严肃风格的片子里面去讲这些，反正可能会大家会因为有现实的考量，然后不太愿意去做这样一个直白的陈述。但是这样也带来一个问题的隐身思考，就是说我们在现实生活中为什么会觉得直白的讲出来一些话是奇怪的呢？是不是因为我们其实是本来是被压抑的，嗯、就是说我们内心其实是天天的内心在咆哮着这样的一些话。但是，只是说基于现实世界的各种各样的考量，比如说父权制的种种的这个社会规训之下，我们是没有办法去直抒胸臆的。但是在这样一个荒诞的场景设定之下，在《b 比拉里面是可以讲出这些话的。然后我觉得这个影片的意义对于我来说，其实就是让这些平时看起来烫嘴的话就不再烫嘴了。其实也是像当时肯
2: 进入了现实世界，然后他发现了男权社会的好处之后，就去做了各种荒诞的要求嘛。比如说他都没有医师执照，他就想去给人开刀；然后进到金融公司说啊、嗯哦，我要去当高管，就因为我是男的。<笑>然后包括男高层，他说到不全，我们只是把它做得更。隐蔽了。那这个隐蔽，我觉得刚好通过 Gloria， 或者是说在这个电影里面的一些直白的表达，就是把它挑明了。那我就是要大声的说出来，因为其实在目前的一个阶段来说，我们很多的人，或者是说很多的观点，它就是没有被充分的表达的。所以，我们可能有的时候就是需要这样一个很直白的、很慷慨激昂的一种表达。而且，其实回归到这个电影里面，它的这样长篇大论，又是在设置在一个非常有趣的一个环境下，就是要去把这些被男权的思想吸。洗脑了的芭比给他们再焕活回来，嗯，所以他的这样的一个长篇的大论非常有效的，我觉得他并没有说是一种说教形式的。然后他在这个电影的一个整体的这样欢快的童话大片的玩具大片的一个形式之下，会给人更多的一种又好笑，然后又心酸，真的有醍醐灌顶的感觉。虽然说你平时中有很多的这样的一个思考，但是当一个人长篇大论的这样直白的讲述出来的时候，他的那种力量还是很动人的。包括其实我也现在也在社交媒体上看到好多人都在转发关于这段演讲，所以其实还是很多人被他打中了的、
1: 嗯。那其实那一段就是好多已经被洗脑的，吧，通过他的。演。一些演讲，然后就直接在一瞬间就被反洗脑了嘛。对那个设定很好笑，就好多人就说那怎么可能啊什么之类。且不说人家这个设定本来就是一个偏寓言偏荒诞的形式，说你要真放在现实的生活当中，有的人就差那么一点，就是其实他可能对，好像是某一个比较有名的博主也是说，其实大家真的不要忽视这个讲话的这个力量，很多东西就是你反复说，不停的说嗯嗯，很多就是试图打压你的人会说你在那边说这些有什么用？社会该怎么运作还是怎么运作？嗯、但其实这反映的是他们的恐慌心理，是因为他们太知道语言的力量了，就很多。事情反复说真的是会有用的。我是因为从大概呃七八年前就接触就是女权思想嘛，所以我就大概知道整个比如说一五一六年之后，整个到现在，在国内的就是简中世界的这个舆论场里面，女权是怎么一步一步发展的。就其实还是很明显，<笑>有一个很明显的趋势，是因为在一开始的时候，甚至包括讨论女性在婚姻里面的这个失权的这样一些话题，在我们现在看来可能已经是大家都普遍能接受的一个概念，在那个时候都是不能被提及的。然后。包括父权制，甚至我记得在两年前也是一个很烫嘴的词，就是大家觉得这是一个过于直白的，或者是过于书面化的一个词，就是在讨论女性话题的时候都不敢提到父权制这几个字。就总觉得啊，这会不会引起大家的一些误解啊？什么？嗯，就是说我是不是还要解释一下父权制到底什么意思？会不会引起大家的一些很多的争议？但是你看到现在的时候，其实很多这个女性话题的博主，他们直接就是会很自然而然地说啊，父权制就它已经完全变成一个就是普及化的概念了，就像女性主义一样。我就觉得那其实这个力量。就是我能一步一步看到它发展到现在，我就觉得会更加就是给我们一点信信心吧。就是说我们有些话就是要坚持说下去的那个感觉，包括这个电影也相当于呼应了这一点嘛。就是说有些话是要说的，并且要大声的说出来
2: 。对，是的，我觉得、嗯、呃，消失的他也是。虽然说他可能是披着这样一个男凝的一个视角下的这种伪伪女权的一个片子，但是他其实也是激发了女性的这样一个表达欲。然后，所以当时他引起的这样一个舆论场上的争议是那么大，因为可能一部分男性觉得他们失声了。芭比这个其实也是一样，包括说大家好多女生穿着这样的一些，比如说各种粉色的，然后进到这样一个场域里面观看这样的电影，然后去表达自己看完电影的一些想法，其实也是形成了这样的整体的一个语言的一个浪潮吧。我觉得的确会让大家去看、嗯。看到这样的一个风潮之下，他可能表达到的一些内容，呃，也有人在诟病说，呃，去看电影的为什么还有个 dress code？ 其实也是，是不是又让大家陷入到了一个消费主义的一个陷阱？或者是说，这个片子也是美泰想要去进一步卖好它的芭比的一个宣传大片。但其实，就像芭比第一次进入到那个现实世界，它就遭遇了南宁一样。它在芭比 land 里面的时候，它整个的那个美丽，嗯、它的这样的一整个的一个形象，都是为它自己所有的。它的所有的这些美丽的外形，它也不是为了吸引肯。因为肯在他那，他根本就不在乎肯，<笑>他所有的这些都是他主体的一部分，他的美丽也好，他的性感也好。但是当他进入了现实社会之后，然后男性的目光的凝视之下，才让他的这种美成为了一种物品，变成了一个欲望的课题。也说到最终的一个表达就是说，我们自己所拥有的这些东西，或者说我们想要去表达的，其实是在这样一个现实世界或者男性的这样的一个整体的结构之下。才成为一个被消费、被凝视的这样的一个课题的，而不是说我们要去消灭掉我们的这样的一些，不管对于美的追求也好，对于自我的追求也好，然后才能够去成为这样的一个所谓的女性主义。
1: 是的，是的，其实就是那句“美丽无罪”嘛。你说到这一点，我觉得特别好，是因为我觉得这个电影还有一点就是很重要的意义，就是让大家知道美丽跟力量是可以共存的。嗯，我们长期以往的被父权制社会影响之下，这个女性她其实是很矛盾的一个状态。人是有爱美的天性的，包括我们女性的身体本身就是一个很美的存在，但是与此同时，她又时常就是活在一方面活在男性的凝视之下，一方面又是无法就是去完全抛除开这个被凝视的状态，或者说。说去借用这个凝视的目光来审视自我，然后所以有很多女性都会有那个就是爱美是否是浮美意的这个议题的争议，都、嗯、很一个网络上也是很有争议的。就是有一些女性她可能会走向另一个极端，就有点像那种破四旧的感觉一样。就是、我为了要把自己这个就是被凝视这个客体化这个形象给打破重建，那我就要把自己完全变成一个跟美毫不相关的东西，完全不修边幅、欸。当然这个可能是一种很舒服的状态，但是我觉得这个不能完全就是把它内化成自我的一个形象。就是说，想美的时候，那就可以美；然后不想美的时候，我就可以不美。就是把这个东西不要再去用他者的这个视角去给他赋予更多的意义。我觉得是我们最终想要达到的目标。还是
2: 说，最终的一个目标是赋予你选择权，这点才是
1: 最重要的，而不是说都
2: 是进入到一个刻板的模式里，才是某一种主义或者某一种思想或者某一种你想要表达的自己的一个载体，而是说你能够去进行多元的选择，然后并且被得到尊重和赞美，这一点才是最重要的。包括。其实也是在电影里面，芭比第一次哭也是因为 Gloria 的女儿，就是那个很叛逆的小女孩，也是在这种女性主义的浸润之下长大的。她就是五岁之后再也不玩芭比，而且瞧不起芭比的那个人。然后她当时就是对芭比说了一句话嘛，就是说到了她一切形象的一些所有的负面意义。嗯，芭比让女权的主义运动倒退了五十年。然后这个指责最后就让芭比哭了。然后其实也是在他哭的这一刹那，嗯，长椅上遇到一个老奶奶嘛，他就夸老奶奶说你很美，然后老奶奶就说对啊，我知道。<笑>我觉得这一点其实也是回归到了所谓的这样一个关于女性。还是一个自我发掘，不是说因为男性的凝视之下，然后我们如何去找到这样的一个自我的一个过程。那这个过程之中，呃，并不是要去反对美，然后去摒弃美，而是说你如何去发现这样一种多元的美。
1: 他对，我觉得也是可能是一个必经的过程吧。就像比如说芭比，她可能已经跳跃到了那样一个女儿国的那样一个世界，所以她可能一时间无法接受说啊，为什么美丽会是一个这样的一个。在你们眼里看来是一个很充满道德枷锁的一个东西。对于现实世界的小女孩来说，这个去反抗这一点，可能也是一个必定的结果。就是说啊，美丽，因为他们的美丽跟外形都会无时无刻被凝视着，所以她就会有一种为了反凝视而，就是说我不要美丽，那你们就没法凝视我的这样一个一个过程。然后可能最终会过渡到，就像你刚才说的，自洽的一个状态。就是说她的性别议题
2: 不够彻底嘛？那彻底的意思是什么呢？彻底的意思就是打倒男人，然后成为一个女性统领天下的嘛。其实也并不是，反而是说，他可能过渡到这样的一个个人主义的自我觉醒，不管是男性的觉醒、女性的觉醒，才是我觉得也是女性主义它的一个本质所在吧。虽然说它的嗯看起来问题被置换了，但其实它才触摸到了问题的一个核心。就是不管是哪一种主义，嗯、它最终服务的一个目的，都是为了让人去获得你自己的一种觉醒，然后以及让你自己去如何变得更加的自由，在这样的一个制度或者结构之下，刚好其实也是豆瓣上有一个讨论帖，这个豆友叫陌生女人一号，其实他当时就说到的一个就是说，呃，总有人觉得芭比不够激进是。有没有可能是因为他对准的观众其实是下一个社会阶段的，就是整个的中国社会这边还是在一个很男权的一个呃社会之下，但是可能在北美那边已经进入到了一个后呃女权主义的一个时代了，就是在这个时代里面，可能所谓的这种新自由主义的一个幻梦，让大家觉得好像女性已经取得了跟男性一样的权利或者地位，你想要成为什么，你只要去努力就能行。但是其实这个电影也点破了一点，就是说所有的这些男性的压迫其实是更加隐秘的方式出现。可能在我们目前的这样一个阶段，大家渴望的还是一种大女主大杀四方。其实这个就是《消失的她》做到的这一点，就是还是停留在一个 1.0 的世界。然后，但是可能在北美或者芭比的这个电影，它表达的已经进入到了一个 2.0 的世界了。嗯，它可能想要做的就是去让大家直面这样一个。隐藏的权力的压迫的一个问题
1: ，是的，是的，就其实就我记得芭比里面有一些剧情，它就是会暗搓搓的，就是说那个其实好像表面上这个世界是尊重女性的，好像已经达到了一种平衡，但其实它就像你刚才提到那个，它变成了一些隐形条款，就是说它反在表面上、嗯，就像我们这边可能就是还是停留在就是表面上，可能女性会受到一些直接的攻击或者是羞辱，我在那边可能他们已经学会了表面做文章，然后也希望女性去接受，就是满足于这个表面的文章。但是在北美那边的一个环境 下， 女性就发 现， 其实你隐藏这 些， 我也我也不 要， 不会被你忽悠 了， 就是那种感觉。是
2: 的， 包括是说里面有个片段也很搞 笑， 就是最后的时候在《芭比 land》里面实现了一种大融合 嘛， 然后芭比就让凯去找到他自己。然后你也能够成为任何人、啊，而不仅仅只是肯，只是芭比的肯。但是结果，当那个总统芭比出来的时候、嗯，他们就说也想要去担任要职嘛，但是就被这个女总统给拒绝了。但其实这个投射到现实社会中，就是赤裸裸的这样的一个现实存在的，就是女性可能在职场或者说在职业的发展路径上。嗯就是会有这样一些隐藏的天花板，所以他们也是像嘴上说着说、嗯、女人也能够顶半边天，但其实实际上男性他们真正的利益是并没有让出分毫的。所以我觉得他其实很多的这种点是可能藏在这样一些看似很温和、嗯、看似很搞笑的一些细节里面的。但是这个可能也是他不得不去做到的一些妥协吧。但是他的妥协又能以这种形式呈现出来。我觉得，在我来说，就是还是蛮足够的。
1: 我也是听到有一些，就是我周围会有一些朋友，他也是影视从业者，同样也是女性，然后，但是他并不喜欢这个片子、嗯，然后我就觉得很有意思嘛，当时就跟她。大概聊了一下，吧，我我就想知道，如果作为一个女性又是影视从业者的话，她喜欢的点具体是什么？呃，首先她可能会觉得，嗯，口号对她来说有一点直接，就可能她会把这个注意力放在说，嗯，一部真正的电影应该是怎么样去塑造一个人物，然后是要通过一些丰富的这个人设呀、剧情呀，包括精妙的台词，然后去去实现一些主题的表达，然后她可能就会觉得这这部片看起来有点偷懒，甚至有点像是短视频时代的一个产物，就是它很适。合。和被截图啊，然后放成剪辑成片段去进行一个传播，好像就是消解了电影本身的一个意义。但我觉得其实怎么讲呢，就是每一部片子它承载的效能是不太一样的。就像你说一部商业片跟一部艺术片，它所承载的那个功效也不一样，它的表达方法也是千差万别的。所以我就觉得，如果单从这一点上来讲，就表达的一个就是说对他的很不满意，我觉得可能我这边也是持保留意见吧。而且是当时他的情绪其实还蛮激动的，我没有跟他细探讨这个问题，感他的情绪浓度好像不只是说觉得啊、哦，这是一部很一般的片子的那样一个客观的状态，而是说很讨厌，很讨厌。所以我在想，可能是不是在我们这个国内的环境里面，其实是充斥着很大一部分女性的，就是说她们其实看到女性主义的表达，反而会有一种逃避心态，就是会觉得这个东西，如果我们不把它提上来，她就会觉得那我生活的地方是风平浪静的，只要这个问题她不去细研究，她就会觉得我没有受到歧视，我还是一个能在这个。这个、世界活得很好的，作为我这个性别，但是如果把这些性别一提，嗯、然后直接呼到他脸上的时候，他就会觉得。啊，原来我作为我这个性别这么倒霉啊！他不得不去正视一些嗯问题的时候、嗯，可能会对他的这个就是安全感呀、啊、什么的这些心理上的不安全感激起一个非常强烈的冲击。嗯，嗯可能我觉得会有这样的一些一些心态在的。而且说
2: 到这种他隐藏的一些小细节、嗯，就是刚开始女性主导的 b a r b i Land 及后面肯回来之后、嗯、带着他的父权洗脑包回来之后，整个的 b a r b i Land 就变成了 c a n d o n 就是一个肯王国、嗯。从这个命名上其实就能够看出。一些很有意思的，就是男性跟女性的不同的点。女性可能是需要一种乐园，就是每天一起载歌载舞，然后睡一趴，然后也不需要男人，我也不需要知道你住在哪。但是可能到了肯当家做主的时候。他可能就要去驱逐女性，然后把所有东西改造成男性气质爆棚的，包括那个马马匹的那样的一个形象、嗯对对对。然后他们可能就要无时无刻不去凸显自己的这样的一些力量感及他们的这样一种剥削的一个本质的存在。即使说呃肯跟芭比是一种从属的关系，但是他也没有说对肯进行了一个剥削。但是当夫权对,、啊、对当肯回来之后。就变成了一个肯王国的时候，他的整个一个权力的结构，或者是整个性别的剥削，其实是被带进了这样一个巴比 land 里面的
1: 。包括就是那个就是男性说教那一段，其实是激发了很多男观众的一个敌意的，是因为就像那个方头明模仿油腻男一样，如果女性不去把这些东西以这样的一个讽嘲讽的形式表现出来，他们甚至会认为这是展现优越感的一个方面。
2: 这个也是回到了我们刚才说，为什么大声说出来是有用的，因为你不
1: 说出来，可能男人他根本就意识不到、嗯
2: 对对。对，他会觉得油是帅。比如我们的杨洋,洋老师、嗯，
1: 他们无法接受被凝视或者是被评论，也只是。客观的展现了他们真实的一比一的展现了他们的就是那样的一个形象而已，他们就已经受不了了，更何况就是如果再加上一些评论的话，可能就会更戳到他们。其实我觉得就是还是他们希望自己是那个凝视别人的那个主体嘛，不希望自己被凝视，也不希望被评价。
2: 但其实，呃，女性一直以来都是生活在这样一个体系之中的。嗯，然后这部电影让他们尝一尝这样的滋味，其实很温和的方式在尝这样的滋味，他们可能都没办法去接受。可想而知，这种差异待遇是多么的巨大。其实从这个里面也能够反映出现实的一些问题。刚好，其实我们刚才也说到了一些，就是电影中我们难忘的一些片段嘛。我刚好正式过渡到这一 p 吧。电影中就是印象最深的，其实刚才也说的就是，我觉得他那个乐园里面的那个塑料感。营造着太好
1: 了，就、嗯、是
2: 除了说一比一的复原之外，它整个的那样的一个场景的设置，包括它所有的那些道具，呈现出来的一种又很精致、很精美，但是在那个精致精美之外，就是一种塑料感、嗯。包括罗比演出来的，他真的演的太好了，他演出来那种玩偶的那种感觉，然后包括他的那种。腿笔直的腿，他的整个人的一个走路的姿势、嗯，他哭的姿势，他倒下的那个姿势，都非常非常的有王偶感，让你非常带入到那样的一个童话的世界里面去。嗯，让我印象很深的也是高司令的油腻感，我无法想象那是他，尤其是他刚开始就是剧照爆出来的时候，那个感觉是更可怕的，嗯、就真的是。
0: 当时杨洋老师
2: 吧，<笑>我就觉得他整体在布景或者说人设上。然后道具上做的都特别的好啊，还有一个新闻是说，当时因为整体要打造这个芭比 land 它的一个呃粉色的这样一个效果嘛，好像是当时全球的这个粉色的涂料都被抢购一空了，售罄了、哦，就是因为这个项目。但是它真的表现出来又很梦幻，但
1: 是又不劣质，就是它既塑料，然后不劣质的原因是可能它那个细节做的很到位，就是它把每一个地方做的都很，就是有一种精心打造的塑胶感吧。
2: 对，其实这个也我觉得也是投入到了呃现实生活里面女性的一种真实的处境。你觉得好像被呵护，被近些年来说我们精致的生活，但其实整体还是一种被困在里面的这样一个呃、嗯嗯、塑料的一个感觉。河豚，你印象深刻的不是那个劈叉的那个造型吗？怪芭比。
1: 对，那个当时可能是直接把我给戳到了，然后我当时就不顾是在影院里，然后我就大声的跟款款分享，我说啊，天哪，我也做过一样的事情，也没有很大声，没有很大声，嗯、就是一个小的细节都能反映出来这个主创团队他有多么的，<笑>就是创作时候有多么的细致，包括他很怪的地方，他也是很到位的，他不是说只是说把你的那个脸搞得很扭曲啊，嗯、或者是那个断胳膊断腿这样的一个嗯怪感，他、嗯、那个怪是映射到现实生活中孩子小女孩具体是真的。会去怎么玩它的一些经典的这个动作，它真的就是劈叉加剪成寸头，我就觉得这两个点真是太有意思了。<笑>
2: 包括其实说到这个劈叉，因为我之前没有玩过芭比嘛，所以其实我当时有点诧异，它怎么是这样一个造型。后来你说了之后，才会发现，<笑>哦，其实原来就是小孩子在玩的时候都会有这样的一个很破坏欲的一个摆的造型的形式。然后另外一个印象很深的也是芭比，它的脚终于能够落下来了。其实这一点也是因为看到的所有的芭比的玩偶，它都是这样一个拱形足，因为为了适配她的高跟鞋，所以在这个里面就有点像是人类终于在月球上踏出了第一步留下的那个脚印一样，这个可能就是芭比她自我觉醒的非常重要的一步，就是。他可以不用再去穿高跟鞋了。所有的他这样一个高跟鞋的一个意向的一个设置，其实也是跟他所谓的，比如说女性一定要每天都是快乐的、可爱的、热情洋溢的，带给大家这样的一种温柔体贴的这样的一个形式。比如说芭比也是要永远被爱着的，但其实这也是无数的一种刻板印象加注上来的一个条件。嗯嗯女性才值得被爱
1: 。说到这一点，我突然脑子里蹦出来一个想法，就是我在跟我之前的每一任男朋友谈的时候，我就在想象他们其实喜欢的也不是一个完整的我。<笑>就是说，当我在很快乐，或者说我在很大部分时候， oh. 可能我是比较乐观，或者是能开玩笑，或者能给他们带来快乐、阳热情洋溢这样一感觉的时候，<笑>他们会觉得很喜欢我。我也是一个人嘛。我当时我有低落的情绪，或者说我有愤怒的点，或者是一些他们可能不想看到的样子的时候，我其实是想让他们认识到一个真实的我。其实我也想认识真实的他们。
0: 嗯，然
1: 后我我就会把自己真实的这一面更多的展现出来。我就会觉得这是我们加深关系的一个方式。但是他们对我可能对我下头，或者是啊对会对我减分的这样一个时刻，也是在我流露出一些情绪的时刻。而且有时候甚至一些情绪并不是针对他们，也不是说我在指责他做错了一件什么什么。事情，而是我自己可能真的就就有低落的时候，或者是有一些他呃预料预期之外的一些一些行为或者是嗯表现,表现嗯，然后他就会觉得啊，你不是我想象的样子，那我就没有那么喜欢你了。就觉得其实这个在充斥在现实生活当中，嗯、尤其是在亲密关系里面，这个可能会表现的更加的明显。其实也是一种物
2: 化和工具化吧
1: 。对、嗯、对，他可能自己都没有意识到，他在这个社会中成长起来。作为一个男性成长起来，对女性她就是有这样一些很不符合人性的期待，她就是想、哎、你要让我开心，你要给我提供情绪价值，啊、呃，我才喜欢你
2: 。呃，我另外一个印象深刻的一个场景，也是刚才也聊到的，就是啊，芭、呃、比在被打击之后、呃、来到人类世界、嗯，然后看到的在长椅上的那个风烛残年的老奶奶，嗯、她当时跟她赞美她之后，老老奶奶就非常自信的说我也知道我很美，然后那个时候就芭比、嗯、就开始落泪了嘛。其实那个场景就是他觉醒的第一步。呃，我之前也是看采访里面，就是说很多人想把这一段拿掉，就说这个好像也没有起到呃任何承接呃上下文的一个作用。但其实对于导演来说，嗯、他说他看上去很废，但是这个长椅上的老妇人的这样的一个形象才是他电影的一个核心。如果把这一幕剪掉了，他都不知道他为什么要拍这部电影了，因为这是一个非常重要的时刻，就是对于芭比来说，她、嗯、的成长、女性主义的成长就是从这条长椅上开始的。他说：“因为在那个场景里面，一个老妇人是如此的温和，然后如此的自知，然后如此的不受压迫，一个慈爱的这种老奶奶的形象，或者是说年长女性的一个形象，对你说你可以做的很好。其实这个就是其他人可能没有办法给到你的这样的一种人生的一种指引性。包括其实后面出现的美泰的创始人，也就是另外一个老奶奶，在芭比被追捕的过程中，可能也是在一个梦境中出现的这样的一个人物。”也是给到了他非常好的一个指引性。其实这个也是女性群体之间的这种相互看见、相互承认和相互连接。有些东西可能是只有我们群体之内的人才能够了解到那样的一种力量
1: 感的。我也是非常喜欢那一幕，其实，而且我也觉得完全没有觉得他废。老奶奶那一句我知道，然后就是非常的有力量，真的是很精准。<笑>对，包
2: 括就是嗯，美泰的那个创始人，就是芭比的创始人，他在跟芭比说的一句话，他是说我在创造你的时候，我对你是没有要求的，所以你只要成为你自己就好了。嗯、就是芭比就问他说：‘我可不可以成为人类嘛、嗯？然后他就说了一句话，我觉得特别好，他说嗯、呃，你不用经过我的允许才能成为人类的、嗯，只要你想，你就能。其实这个也是芭比。他最初的一个创作的初衷，不管是这部电影也好，还是这个芭比娃娃也好、嗯，所以他其实就是说，你不需要经过任何人的允许，你就能够发展成为你自己想要的样子。但是这个一点其实对于女性来说是很艰难的。嗯
1: 对我也是，哎，我又突然想到一个我的个人经历，就非常切题。刚到美国的时候，然后跟几个同学一起去那个跳蚤市场买东西。当时我在一个摊位上面看到那款相机很好，那个摊主也是一个老奶奶。然后我本来是想买的，然后我周围有几个男性的同学，然后他就一直说，说是我要货比三家。这个相机其实也一般，后面肯定有更好的。反正就是七嘴八舌的，就是他们会认为他们能替我做了主。后来我可能也会觉得，就是我买东西也没准有点一时冲动什么。结果后面真的。没有更好的，而且就是那一款相机的颜色很特别嘛。转了一圈过来之后，那一款相机就被人买走了。记那个老奶奶长得特别吉普赛，就是很飒、很很厉害的一个老奶奶。她就直接当着我跟我那些男性同学的面，就直接跟我说，说是 never listen to man。其实因为我那时候年纪还很小，好是电影
2: 感啊，这对这
1: 样一句话对我来说，其实我我还是有点羞于接受的。我还在想啊，这样的话会不会太过激？那个年龄还会这样想？然后我周围的所有男性同学都被瞬间激怒，就很搞笑的个。一个画面，他们就拉着我赶紧让我走嘛，说这个老太婆有点神经病啥
2: 的。所以其实这个也就像在电影院里被戳到，说在讲解《教父》的那些男观众一样。还有一幕就是关于来到现实世界的芭比，不是在找它的主人嘛，然后它就一直其实是在找小女孩，最后发现其实它的主人其实是那个母亲嘛。然后这一幕其实让我还挺震撼的。当时、嗯、并不是说女性成长到了一定的阶段，她可能就不需要以这种寄托，或者说她就消灭、嗯。消灭变了内心深处的一些挣扎、彷徨和孤独、嗯，他其实也是需要芭比的这样的一个陪伴的。然后他的这个悲伤的情绪以及对于生存的焦虑的，或者对于死亡的这样的恐惧，嗯，也投射到了这个芭比的身上。然后让他们两个人之间产生了这种连接。他其实也赋予了就不同的年龄阶段的女性超乎她年龄的一种关怀。嗯、就是、说并不只是小女孩才需要玩具，每一个阶段的女性她都可以从她想要的这些玩具或者是其他的一些外在的和以这中去找到他想要得到安慰，这一点并不可耻
1: 。对，我记得当时好像是那个妈妈的秘密，好像是被发现，她女儿还很惊讶，说什么感觉好像我都早就不玩了，你竟然还玩。妈妈也是有一点这个害羞的状态，也是内心可能会有一种耻感，就是说啊，我这个年纪的成年女性竟然还会玩芭比，还玩这么入。然后我也是觉得，其实可能没准成年女性其实是更需要一些情感上的投射的，比如说像她画的那些画一样。作为一个成年人，她可能对于这样一个成年女性。玩偶的形象，它会更多的有一些自我投射，或者是对一些自己实现不了的东西的一个想象，反而会跟这个玩偶之间的感情感连接是更深的。这一点其实也当时也蛮触动我。它就像我们的一个人形的日记本吧，就是我们对什么东西有恐惧，或者对什么东西有期待的时候，我们就会在他的身上做一些文章。
2: 包括后面还有一个场景，就是也很搞笑，当芭比闯入到。美泰公司，然后希望见到创始人是一个女性，她以为是一个女性的时候，结果<笑>全屋子全部是西装革履的男子，<笑>然后他们坐在这种粉色的长椅上，也是一个非常非常有冲击的一个画面。<笑>其实这个里面也是说到了她在力所能及的范围之内，把这样的一些讽刺做到了她能够表现到的极致，不管是这种消费主义也好，或者说他们对于这个芭比的贩卖。的这样的一个私心、嗯，其实都在这个里面得到了一些讽刺。包括其实那个母亲，就 Gloria， 她后面说我想开发一款就是普通的 Barbie。然后现在是那个老大是拒绝的嘛，结果后面那个精算师一算说啊可以卖高价，然后立马开始做。<笑>所以其实这个也是一个非常<笑>
1: 很讽刺的，其
2: 实对，很讽刺。他只是说埋藏在了这样的一个玩笑之下，但是这个玩笑在这样的一个电影里面它是奏效的，而且这一点也是说到所谓的生意经，就是很多明星也常用的就是自黑，都会引来粉、嗯。可能你在当下一些口碑下滑什么的，可能你勇于去坦诚自己的这些缺点，甚至去造梗的话、嗯，可能大家都会原谅你
1: 。对我印象深刻的可能都是跟那个 Gloria 跟他女儿之间的关系的一些情情。嗯可能我就是对母女之间关系的这个东西比较敏感吧，而且我觉得他表现的也很好，虽然那不是一条主线。但是它里面有些细节是蛮好的。我在那个女儿的身上，其实有看到一点点我自己，就是她其实我非常理解她，她不是真的恨她妈妈，她其实是有一点，因为她其实是一个主心骨，一看就很强的小女孩，希望自己的妈妈是自己的英雄。尤其在这样一一个影片中，其实女儿更希望在妈妈身上看到更多自己想象中想成为的人的一个形象。然后，所以她妈妈的那种可能有一点怯懦，然后力量比较弱，然后可能自己什么东西都藏在自己心里的一个感觉，而且甚至她有。有时候有点在讨好他女儿，可能这样的一个呃懦弱讨好的形象会更让他女儿有点燥，然后更厌恶。其实他希望他不是恨他妈妈本人，他恨的是这样一些所谓的缺点。这些东西可能是他女儿他自己本身想要回避的，或者是他们这一代在女性主义的浸润之下想要去
2: 摆脱的一些点。嗯、但其实，在现实生活中，他看到这些点又是无处不在的，所以他可能自身之间产生这样的一个矛盾、嗯，然后这个矛盾就投射到了对他母亲的一个厌厌恶身上
1: 。对对，因为母亲跟女儿之间是一个最紧密的。一。一个对照关系，包括就像 Gloria 最后在 b o b b y Land 里面发表那那一番演说，最后而且是她是一个主导的一个作用的这样一个 leader 的感觉的时候，然后她整个人是发着光的，基本上是同一时刻看到 Gloria 她整个人的就是内在力量被激发出来的时刻，然后也是正好画镜头画面里也是那个女儿用一个充满爱意的眼神看了她妈妈一眼，然后像一个小姑娘一样就是靠在她妈妈的肩上，然后那一瞬间我就会觉得其实嗯，她是看到了她想让她妈妈成为的那个自我的样子
2: ，对，包。括。其实也有一段，就是他们那个追车戏嘛。然后就在现实世界里面那一段，嗯、然后当时当他看到他妈妈能够那么猛踩油门，就是不顾规则的各种飙车的时候，他、嗯、其实整个也是对他母亲就是有一些刮目相看。他、嗯、们母女关系里面这样的一个转变，其实也是映射了就是现实中女性的一个基本的困境的
1: 。可能就像小女孩时期，她可能还能去做一些叛逆啊，做一些争取的事。对，等到长大了，也许就真的会变成他妈妈那个样子。是
2: 的，是的、嗯，其实这个就是真正的悲哀之处，就是你小的时。候。都以为你能够在这个体制之下抗拒很多的东西，但是等你长大了之后，你就可能会成为像他母亲那样在那个大公司里面郁郁不得志的这样一个形象。然后还有一点就是，芭比后来不是去，就是我们收复了失地。然后把那个肯王国变成了重新变回了芭比乐园之后，然后芭比也让肯去寻找他自己，让他做回他自己。然后当时肯呢，我觉得也是一个男性的通病，就觉得哇，你这么轻言细语的跟我说让我去找回自己，你是不是在关心我？是不是其实对我对我有意思？对我。所以他当时就要去亲芭比，结果就被芭比推开了。<笑>我觉得这个其实也是回到了这部电影的一个本质，就是说他对于他的关心。并不是基于男或女，也并不是基于爱或者不爱，嗯、而是我即使不在乎你、嗯，但是呢，作为一个对人的一种。嗯整体的一个尊重，我还是想让你去成为你所希望成为的人、嗯，所以在这一点上，我觉得这个电影的表达还是蛮彻底的，并不是是一种妥协或者温和的一种方式，而且并不是一种拉拢，而是说它针对整体的一个人的解放、嗯、而不是说非要放置在男或女之间嗯
1: 。嗯，对，没错。然后还有一个点特别有意思，也是我前两天刚看到的，他们说现在看完芭比的那一场，就是沙滩，就是就是肯们的打架的那场戏，那场戏可能表现的太好了、嗯，就是那种中二。二感跟那种所、oh, 哦就是、学感表现的很好，然后后来他们说去看《封神》里面有一场戏，然后就不由得想到那一场戏， oh. 就是、里面本来其实他他是那种两军对垒，然后是一个很庄严，然后特别的有气势磅礴的一个一个状态，但是那观众说我就是觉得他跟《芭比沙滩》那场打斗戏很像，我觉得他其实。
2: 体现的(笑)也还是这种想要展现男性魅力爆棚的一个情况 下， 可能过度用力或者呈现出来一种荒诞感。哦， 对。
1: 就可能太形象了<笑>，大家就看到类似的场男性打架的场景，都忍不住会带入那个发力场
2: 景。这种梦幻，这个梦幻联动还挺好玩的、嗯嗯嗯。那其实大概就是这些了吧。嗯嗯嗯。大家你们有比如关于特效还之类片段啊、嗯，或者关于它的一些争议有什么？嗯、你们的想想法,想,的们的想法或者想要表
0: 达的，欢迎在评论区跟我们留言互动。谢谢大家、嗯，谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜。The year is going by and the season's getting on. Don't you think it's time to build yourself a home? She blinked a brilliant eye. I don't even think she heard. Little weaver bird, get weaving. Your children will arrive and expect a downy bed. For everything alive needs a place to lay its head. She looked at me and sighed, but she never said a word. Little weaver bird, get weeping. Oh, I can sympathize with a heart that is distressed, but every bird who's wise. Will build herself a nest. She looked at me and sighed, and a miracle occurred. The little weaver bird.